0: Welkom bij een nieuwe podcast: Financiële rust voor ondernemers. Mijn naam is Jeroen Zuurveld en ik ben de Financieel Levensplanner van Nederland. Ik begeleid ondernemers om hun allerbeste, mooiste leven te kunnen leiden. door betere financiële keuzes te maken. En vandaag wil ik het met je hebben in waarschijnlijk deze laatste podcast van dit jaar: over terugblik, maar vooral ook vooruitkijken. Wat is belangrijk als je kijkt naar 2024? Wat zijn de lessen die er geleerd zijn? Wat zijn de risico's en de kansen die er zijn? De reden waarom ik deze podcast als laatste opneem... is omdat ik de afgelopen tijd regelmatig iets tegen klanten zei. En ik denk, nou, dat wil ik ook graag tegen jullie zeggen. En dat is namelijk wat ik soms tegen klanten zeg. Is dat ik tegen ze zeg van, ja, weet je... als ik alles geweten had, dan had ik hier nu niet voor jou gezeten. Als ik namelijk had geweten... ...wat er op de beurs was gebeurd bijvoorbeeld... ...en ik had daarop geanticipeerd... ...dan was ik al lang multi 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 geweest. Maar goed, weet je... ...dat is niet zo, want... ...dat is inherent eigenlijk... ...we zijn gewoon niet hele goede voorspellers van de toekomst. En zeker niet op korte termijn. En daarom heb ik juist een hele belangrijke les voor je... zometeen meteen over 2024. He, want... Natuurlijk, ik krijg heel vaak klanten die ontzettend blij zijn met resultaten die ze boeken, maar soms zit het ook dus soms tegen. Wat speelde bij deze klant was dat hij uh, eigenlijk ging verhuizen en de rente van zijn hypotheek niet kon of mocht meenemen en daardoor eigenlijk geconfronteerd werd met rentes die een stuk hoger waren dan dat hij daarvoor had. En ja, soms is het dan even pijnlijk dat je daarin je verlies moet nemen. Uh, maar goed, het is wat het is, weet je. Als ik kijk naar mijn huidige rentes die ik op mijn eigen hypotheek heb, ja, had ik ook gewild dat ik ze misschien langer had vastgezet. Maar het is wat het is, weet je. Het, je moet nou helemaal dealen met de situatie zoals die er is. Maar als ik ga terugkijken hè, naar, naar het afgelopen jaar, dan uh, zie ik eigenlijk vooral bij heel veel klanten dat ze... ...een enorm goed resultaat hebben geboekt. Uh, Groot verschil ten opzichte van 2022... ...waar heel veel vermogens natuurlijk zijn ingeteerd... ...doordat heel veel beurzen uh, omlaag gingen. Dus op zich een een mooi jaar. Maar eigenlijk als je nog verder teruggaat... ...en dat is wel van belang als je naar de toekomst wil kijken... ...is dat als ik kijk naar uiteindelijk de beste beslissingen die ik heb gemaakt en ik denk ook de beste beslissingen die mijn klanten maken, is uiteindelijk dat je gewoon moet gaan investeren. Ik ben, ik beleg al ruim 20 jaar. En de afgelopen 13 jaar ben ik eigenlijk een hele trouwe en saaie belegger geworden. Ik investeer namelijk en eigenlijk verkoop ik nooit. En die strategie, ja, die werkt eigenlijk fantastisch. Um, weet je, eigenlijk daardoor ben je heel weinig tijd kwijt. En um, uh, is het rendement, als je tenminste investeert in de juiste dingen, is het rendement heel erg goed. En ik vergelijk het daarbij ook maar een beetje zoals een huis. Als je kijkt naar mensen die een huis hebben, die zijn soms inderdaad verbaasd als ze dan, hey, moet je moet maar eens met mensen praten die al 50 jaar een huis hebben. Weet je, vroeger kocht ik voor zoveel gulden een huis. Nou, en, en dan zie je eigenlijk dat. Een huiskoop is eigenlijk ook gewoon een soort van beslissing. Als je dat eenmaal hebt, dan ga je ervoor. En wat er dan ook eigenlijk in de markt gebeurt, financiële crisis, ja, wel of nee. Je hebt dat huis. En juist de les is dat juist dat door die diepe dalen heen gaan en geduld hebben, dat loont. Weet je, dat is het uiteindelijk. De essentie van van investeren. En wat je dus ziet hè, aan het einde van het jaar is dat er altijd, en sowieso in de kranten, maar het einde jaar is het nog extremer, is dat er heel veel uh, dus voorspellingen zijn voor het komende jaar. En, en het punt is dat daar worden altijd, wat ik altijd bijzonder vind van, van analyses, is dat alles erbij betrokken kan worden. Hè, de, uh, de renteontwikkeling, conflict in Gaza, de oorlog in Oekraïne. En, en soms denk ik wel eens, wat heeft dat allemaal met elkaar te maken? En en dat klinkt als een hele domme vraag misschien, want dan denk je, nou, jij bent financieel planner, je moet het weten. Maar het grappige is, wat ik heb geleerd, is dat die domme kinderlijke vraag, als je dat aan de experts gaat vragen, zo van, ja, maar waarom heeft dat eigenlijk invloed op elkaar? Dan kunnen ze daar zelf ook vaak lastig een antwoord op geven. En vaak hebben dingen, natuurlijk alles heeft wel enigszins met elkaar te maken, maar het is vaak niet de drijvende kracht, zeg maar. Als we gaan kijken, hè, ook, ook naar het komende jaar... is dus ook dat je ziet daarin dat, dat de voorspellingen... gaan eigenlijk alle kanten op. En wat ik altijd... Ik, ik heb een tijdje heb ik, uh, uh, ook investeringsles gegeven. En wat ik altijd als een van de opdrachten gaf aan mijn studenten... was om gewoon eens een willekeurig aandeel te pakken... en te kijken in een jaar... wat is de hoogste en de laagste koers in een jaar geweest. Nou, En, en wat je dan zal zien is dat in eigenlijk de variatie in een jaar verschilt ongeveer 20 tot 50 procent van elkaar. He, dus, dus als je een aandeel hebt wat misschien 100 euro per stuk kost, dan zie je gemiddeld dat dat aandeel in een jaar misschien op 75 euro heeft gestaan en ook op 125. Maar soms dus ook nog veel extremer. En... Waarbij dus eigenlijk als je kijkt naar investeren, dan wordt er heel vaak gekeken naar een rendement jaar op jaar op jaar. En dat is dus eigenlijk helemaal niet reëel, want wat reëel is, is dus veel grotere swings. En dat is juist iets waar heel veel mensen heel slecht mee om kunnen gaan. Maar het reële verhaal is, is denk ik als je kijkt naar komend jaar, dan dan is dat dus de verwachting. De verwachting is denk ik dat de uitslag uh, meer richting... Uh, nou, niet zoals, hè, aandelenbeleggingen is vaak extremer. Hè? Dus als je vaak gaat beleggen bijvoorbeeld in, in aandelen als geheel of obligaties... dan zit dat, is dat natuurlijk een mandje van aandelen. En in dat mandje gaan aandelen omhoog en omlaag. Dus de beurs als geheel beweegt vaak minder extreem dan een individueel aandeel. Maar ik denk dat het heel reëel is dat we volgend jaar... Uh, eerder dat het bijvoorbeeld een beurskoers wordt van min 15 of juist plus 15 procent dan dat het ergens in het midden zit. En zeker gedurende het jaar kan het heel sterk gaan wisselen. Nou, en wat is daarvoor uh, de grootste reden? He, wat, wat is nou de reden dat dat gebeurt? En, en dat zit dus heel erg in, als je kijkt naar op dit moment... hoe er naar uh, de laatste maanden is eigenlijk alles omhoog gegaan... Uh, he, van aandelen tot goud, tot crypto's... Uh, ...zelfs vastgoed, alles alles stijgt gewoon. Dus dus je kan eigenlijk niet miszitten. En het grote risico van als alles omhoog gaat... ...en als er een heel positief sentiment is... ...is dat er eigenlijk maar iets hoeft tegen te vallen... ...om het weer omlaag te laten gaan. En dat is dus ook nog best wel helemaal oké. Want waar het in de basis om gaat, is namelijk... Iets wat totaal niet in de krant staat. Eigenlijk is die krant hecht totaal irrelevant. Want wat je namelijk ziet is dat de werkelijke, de kracht, de, 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 de lange termijn kracht onder de beurzen, onder vastgoedwaardes, is eigenlijk ons als mens. En dat klinkt misschien een beetje vaag, maar uh, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld nu de opkomst van Artificial Intelligence. Dat is niet een innovatie. uh, Als je kijkt naar de geschiedenis, de geschiedenis staat eigenlijk bol van dit soort innovaties. En in dat rijtje plaats ik AI. Wat je ziet, dat wij als mensen, wij zijn heel innovatief. Eigenlijk ontdekken we continu nieuwe en andere dingen. Uh, En dat komt eigenlijk vaak tot uiting in bedrijven. En er zijn nu ook specifieke bedrijven die heel erg profiteren van AI. Uh, Maar ik las gisteren bijvoorbeeld ook dat uh, waarschijnlijk bedrijven die het meeste profiteren van AI, zijn in de toekomst waarschijnlijk bedrijven met heel veel personeel. Uh, En natuurlijk met de schaarste van personeel is dat een enorm groot goed. En wat je ook ziet is dat nieuwe technologieën ook heel vaak weer nieuwe werkgelegenheid creëren. Dus dat het eigenlijk nooit een bedreiging is, maar dat het juist iets, iets nieuws creëert. En wat er dus gebeurt is door die innovatie worden wij op lange termijn als mensen steeds productiever. En dat is niet iets van de laatste 10 of 20 of 100 jaar. Dat is al duizenden jaren aan de gang. Dat is de echte kracht van ons als mens. En wat je ziet is dat vertaalt zich dus naar innovatieve bedrijven. Nou, en als ik kijk naar de toekomst, dan zie je dus dit soort innovaties. Uh, En eigenlijk de laatste tien jaar zijn natuurlijk continu innovaties geweest die echt een groot verschil maken in ons leven. Maar als ik kijk naar de korte termijn toekomst, en dan moet ik even dus, dan bedoel ik eigenlijk niet eens 2024, maar als ik het heb over de korte termijn, dan heb ik het eigenlijk over een periode van tien jaar. Wat ik namelijk zie, is op de korte termijn, is namelijk dat, en dat vertaalt zich ook heel goed naar de verkiezingen in Nederland, is namelijk, je ziet daar uh, eigenlijk in terug een aantal dingen. Bijvoorbeeld het feit dat we steeds protectionistischer worden. We willen buitenlanders buiten houden. Er zijn grote verschillen tussen arm en rijk. Het het, het populisme is een opkomst. Uh, En daarnaast zit er een aantal fundamentele problemen. Zijn er, zoals dat... Uh, Er zijn natuurlijk steeds meer ouderen, dus dus krapte op de arbeidsmarkt. We hebben hele grote schulden. De overheid maakt ook hele grote schulden en is eigenlijk niet meer in staat... om een sluitende begroting te creëren. Zelfs een land als Nederland, wat eigenlijk altijd bekend stond... om een sluitende begroting, koerst af op op minimaal 3% schuld per jaar. En de partijen die nu aan het formeren zijn... uh, tenminste, ver ik dat kan beoordelen, gaan eigenlijk alleen nog maar verder... En het grappige wat ik daar altijd van vind, is dat ik denk van god, weet je, als ik met klanten werk, dan kijken we natuurlijk uh, natuurlijk wel af en toe kan je tijdelijk zeg maar een keer uh, een negatieve uitgave hebben of meer uitgeven dan er binnenkomt. Maar dat is natuurlijk niet als je wil bouwen aan een stabiele economie, als je, als je wil bouwen aan stabiele financiën, dan moet je gewoon ieder jaar geld overhouden, want daardoor kan je investeren, daardoor. Heb, ...kan je investeren in een zonnige toekomst. En dat geldt natuurlijk voor jou als individu... ...dat geldt voor je bedrijf... ...maar dat geldt ook voor onze hele economie. En wat ik dus zie is dat... ...het fundament in onze economie is niet op orde. En, en daarin... ...is er dus een soort wankel evenwicht ...en daarin kunnen ook makkelijk dus dingen... ...misgaan. Kunnen er makkelijk crisissen ontstaan... ...en kunnen er makkelijk veranderingen ontstaan. Die crisissen zijn misschien dus ook wel nodig... ...om het fundament weer op orde te krijgen. Maar... Mijn verwachting is juist dat ik denk dat we in die zin het fundament, dat dat best wel onder druk staat. He, want uiteindelijk is het dus belangrijk dat uh, bedrijven floreren, dat iedereen mee profiteert, dat je een gezonde economie hebt. Dat is belangrijk. Dat is de echte essentie van waar de beurs bijvoorbeeld naartoe gaat. En mijn inziens gaan we dus een hele hobbelige weg tegemoet. Nou. De vraag is dan natuurlijk, wat moet je doen? Hè? Want als je dan kijkt naar al die onzekerheid die er dus is... Hè, misschien op korte termijn, maar ook als je iets langer... dan termijn van tien jaar... dat je zegt van, wat moet ik nou doen? Nou, ook het verleden biedt daar eigenlijk wel uitkomst. En daar wil ik eigenlijk terugpakken op het verhaal van... weet je, het kopen van een huis of mijn investeringen... waar ik al jarenlang nu heel erg happy mee ben... ook dwars door financiële crisissen en coronacrisis heen. En dat is namelijk dat... Er is eigenlijk niet echt een goed alternatief dan investeren. Weet je, je uh, wat een slechte strategie is, is wachten op die crisis. En er waren heel veel experts die hadden verwacht dat er dit jaar een crisis zou komen. Dan nou moet je voorstellen dat je aan het begin van het jaar van 2023 had gewacht op die crisis en nu aan het einde van het jaar staat alles 20-30 procent hoger. Ja. Uh, ...dan moet je eerst nog maar eens een crisis hebben... ...dat je weer terugkomt op het beginniveau van 2023. Dus, weet je, wachten op die crisis is eigenlijk een slechte strategie. Timing, je weet het gewoon niet. Weet je. Uh, kijk maar eens naar uh, bijvoorbeeld de financiële crisis... Hè, die, ...die eigenlijk in 2008, 2009... ...niemand zag hem aankomen. Hè. Zelfs de grootste experts... ...ja, tuurlijk waren er een aantal gurus die het goed hadden... maar Heel veel mensen zagen het niet aankomen, anders was het waarschijnlijk nooit zo'n grote crisis geweest. Dus waar het om gaat, is dat je net zoals in je huis, dat je gewoon gaat investeren. En daarbij het fundament in acht houden, en dat is wat ik met mensen altijd, mijn klanten heel erg leer, is wat is nou dat fundament waar je naar moet kijken? Hoe zie je nou dat, dat je ergens in investeert waar een goede basis onder zit? Wat niet op het moment dat het tegen zit, waarin je een wipe-out hebt en dat er ineens niets blijkt te zijn. Want dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Dus fundamenteel goed investeren in iets wat zijn waarde behoudt, dat is eigenlijk gewoon de essentie. Waarbij je, je dan niet te druk hoeft te maken over wat er op de korte termijn gebeurt. Het interessante is juist dat als je investeert in fundamenteel goede uh, Investeringen. Dus dat zijn investeringen die gewoon continu geld opleveren... en die natuurlijk ook wel meebewegen met het sentiment... maar waar eigenlijk altijd wel een soort basis in zit. He, dus neem bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar bepaalde bedrijven... die het eigenlijk altijd... weet je, er zijn heel veel bedrijven... die al heel veel crisis hebben doorstaan. Um, we hebben allemaal ook nog steeds huizen. Weet je, mensen die een huis verhuren krijgen vaak nog steeds huur, zelfs in crisissen. Tuurlijk zijn er periodes dat misschien een huurder niet kan betalen... of dat goede bedrijven het ook lastiger hebben... maar fundamenteel gaan ze altijd gewoon door. En dat is dus belangrijk. Dat je weet waar je investeert, wat je doet en dat vasthoudt. En wat juist het interessante is, is als je dat doet... dat is eigenlijk de strategie die denk ik het beste werkt... is dat als je investeert in, in zaken die gewoon echt waardevol zijn, die echt goed wat opleveren, dan heb je, ja, het is zo'n mooie uitspraak van Richard Branson, het is eigenlijk niet echt gericht op beleggen, maar meer op bedrijven. En dat hij heeft zo'n uitspraak van, business opportunities are like bosses. There's always another one coming. En dat is dus ook eigenlijk het verhaal wat ik dan tegen die klant zeg, van ja, maar weet je, het is natuurlijk, weet je, ja, zo, af en toe moet je slikken, maar er komen ook altijd weer kansen. Er komen altijd, komt altijd een nieuwe bus met een nieuwe kans langs. En het is juist heel erg krachtig als ik kijk naar de beste investeringen die ik heb gedaan. was juist in crisissen investeren in goede investeringen. He, dat is het belangrijkste. Nou, voor de rest, als ik eigenlijk kijk dus naar wat uh, mijn investeringen mij opleveren. Dat is gewoon een heel groot stuk passief inkomen en dat is gewoon heel fijn. En als ik kijk naar 2024, dan is het dus heel erg belangrijk om te gaan investeren. En ik ben even voor deze podcast ook in wat data gedoken uh, van het CBS. En ik denk dat hier voor ondernemers echt een gigawinst te behalen valt. En wat ik je nu ga uitleggen, dat gaat je gewoon echt heel veel geld opleveren. En het is eigenlijk te simpel voor woorden, maar daarmee ook misschien wel niet. Um, wat namelijk blijkt, he, als je kijkt in de CBS-data van, uh, van ondernemers, dan zie je dat 25% van de ondernemers helemaal niet investeert. Geen geld opzij zet, geen, niet spaart, niet investeert, uh, niet in pensioenfonds doet, helemaal niets. En de belangrijkste reden dat ze dat niet doen, is omdat ze niet genoeg geld verdienen. Nou, ik denk dan altijd, joh, als je nu al niet genoeg geld verdient... Hoe moet dat dan later? Weet je, ga je dan van een AOW leven... waar je volledig van afhankelijk bent als die nog bestaat? Ik ken genoeg mensen die zeggen... joh, de AOW, misschien bestaat het over twintig jaar wel helemaal niet meer. Um, en bovendien kan jij leven van een AOW. AOW is gekoppeld aan het minimumloon. Dus ja, ben jij bereid om, om zo te gaan leven? En als je dat niet bent... dan zul je toch echt nu meer moeten gaan verdienen... of minder uitgeven om geld opzij te zetten. Um, of natuurlijk wat laatst iemand tegen me zei. Gewoon vroeg doodgaan. Maar dat is ook misschien niet de meest aantrekkelijke optie. Nou. Dan hebben we nog de 75% van de ondernemers die wel wat doen. Nou. Wat doen die dan? Er zijn eigenlijk drie belangrijke categorieën wat, wat ondernemers doen. De eerste is dus zelf sparen en beleggen. De tweede is investeren in hun eigen woning. En de derde is uh, dat ze aangesloten zijn bij pensioenfonds, lijfrente, dat soort zaken. Nou, die laatste oplossing, hè, dus dat pensioenfonds, dat komt met name ook heel veel voor bij mensen die in een bepaalde vakgebied zitten. Hè, die, wat ik wel eens zie is bijvoorbeeld bij, uh, je hebt bijvoorbeeld het schilderspensioenfonds, als je nou, maakt niet uit of dat je nou in loondienst bent of dat je uh, zelfstandiger bent, je moet gewoon aangesloten zijn bij dat pensioenfonds. Maar over het algemeen zie ik heel vaak dat. Ondernemers die aangesloten zijn met pensioenfondsen of lijfrentes, dat ze wel wat doen daarin, maar dat het eigenlijk nooit genoeg is om uh, op te vangen. Dus het is natuurlijk alles wat je doet is goed, zeg maar, hè, maar het is vaak lang niet voldoende zeg maar, om hun levensstijl te kunnen blijven voldoen. Nou, dan heb je dus de mensen uh, die ook in hun eigen huis investeren. En als je kijkt in de CBS-data wat betreft vermogen, hè, dan zie je dat... Uh, nou, ongeveer 30, 40 procent van de ondernemers heeft een eigen woning waar overwaarde op zit. En, en die overwaarde die is dan meestal ongeveer 2 ton per persoon. He, dus 2 tot, uh, En als je kijkt naar de, de rijkste 20 procent van de bevolking... dan gaat dat iets meer naar 3, 4 ton per persoon toe. Maar ja, die wonen dan ook waarschijnlijk in duurdere huizen. Nou, en het grote probleem wat ik altijd hier tegenover zet is... Ja, het is leuk dat je in je huis gaat wonen en wat al die mensen altijd tegen mij zeggen is, ja, dan ga ik later kleiner wonen. Maar goed, mijn ervaring is dus dat als je 65 bent, dan wil je graag een leuk appartement, uh, gelijkvloers, uh, mooi zou zijn als er ook nog een tuintje omheen zit. En laat ik eerlijk zijn, soms betekent dat zelfs dat mensen dan nog in een duurder huis gaan wonen. Dus... Weet je, uiteindelijk, je kan wel zeggen, ja, mijn huis is mijn pensioen. En natuurlijk is het zo dat als je je hypotheek vrij bent, hè, dat scheelt natuurlijk in de lasten. Dus dat is natuurlijk heel fijn. Maar je kan wel een afgelost huis hebben. Je moet daarnaast nog wel geld hebben om boodschappen te doen. Dus een eigen huis is natuurlijk vermogen. Maar het is vaak praktisch gezien geen goed vermogen om uh, van te kunnen leven. Dus zelf geld beleggen, investeren is, is een hele goede optie, vind ik. Uh, Maar als je dan daarnaar kijkt, dan is eigenlijk alleen de rijkste 10% van de ondernemers, die komt ooit in de buurt van financieel vrij zijn. Dus eigenlijk als jij naar deze podcast luistert, is er 90% kans dat jij eigenlijk niet financieel vrij wordt. 10% kans dat dat wel zo is, maar 90% dat dat niet zo is. Dus eigenlijk mijn tip, als je kijkt naar volgend jaar, is voornamelijk om te gaan investeren. Nou, en hoe weet ik nou dat mensen te weinig hebben? Nou, eigenlijk heel simpel. Stel dat je uitgaat van een gemiddeld uitgavenpatroon en je wil daar een stukje vermogen hebben waar je de rest van je leven mee kan doen. En dan maakt het feit dat het niet uit of dat je dat zelf opbouwt of bij een pensioenfonds of wat dan ook. Ik bedoel, bij een pensioenfonds moet je ook vermogen opbouwen. Maar stel nou dat je in jouw leven bijvoorbeeld een half miljoen ...aan vermogen opbouwt. En misschien denk je dat is veel, misschien weinig... ...maar ga even mee met mijn voorbeeld. Stel je hebt een half miljoen. Nou, als je een half miljoen vermogen hebt... ...dan kan je daar ongeveer ieder jaar 25 procent... ...5 procent, 25.000 euro kan je daar ieder jaar uithalen. Dus laten we zeggen 2000 euro per maand kan je eruit halen. Nou, wat blijkt is dat je ongeveer als je 25.000 euro, dus 5% tot 6% per jaar uit een pensioenpot haalt... dat die ongeveer je hele leven meegaat. Nou, hoe zit dat? Je kan natuurlijk deels... Uh, ga je het geld uit die pot onttrekken, dus ieder jaar wordt het minder. Maar je krijgt ook een stukje rendement. En er is ook nog inflatie, dus je moet eigenlijk ieder jaar meer eruit halen. Dus een half miljoen vermogen opbouwen is helemaal niet vreemd. Weet je? Dat is echt, als ik kijk naar financiële planningen met klanten... Dat is heel normaal, maar het gaat heel vaak voor een gezin... richting een miljoen of anderhalf miljoen wat je op moet bouwen. Dus een half miljoen is helemaal niet gek, zeg maar. Weet je, om, om mee te beginnen. En ik zie in de CBS-data dat lang niet iedereen... ik wil eens dus maar echt een paar procent die dat uiteindelijk haalt. Die daar uiteindelijk op uitkomt. Dus, denk je ook misschien, een half miljoen, dat is heel veel. Ja, dat is heel veel als je wacht. Namelijk, stel dat je vijf jaar de tijd neemt... om een half miljoen bij elkaar te sparen, bij wijze van. Dan moet je eigenlijk vijf jaar lang een ton opzij zetten. Maar je kan natuurlijk ook tien jaar lang 50.000 opzij zetten. Of twintig jaar lang 25.000 euro opzij zetten. Maar als je twintig jaar lang 25.000 euro opzij zet... dan heb je natuurlijk aan het eind van de rit veel meer geld. Omdat je op die eerste inleg... 20 jaar lang rendement gaat krijgen. Dus het verhaal is heel simpel. Hoe eerder je begint, des te minder hoef je in te leggen om hetzelfde bedrag te realiseren. En die winst, die is onzichtbaar. Die wordt pas zichtbaar op het moment dat je werkelijk gaat investeren. Want als je niet investeert, dan zie je dus eigenlijk niet dat die kosten voor die pot die je op moet bouwen steeds groter worden die zie je pas op het moment dat je een berekening gaat maken... van goh, hoeveel moet ik nou eigenlijk iedere maand opzij zetten? Nou, als je kijkt naar iemand die gewoon een, uh, van een modaal inkomen wil leven... Hè, en, en je kijkt, wat gebeurt er nou als iemand, laten we zeggen... twintig jaar de tijd neemt en een jaar wacht en niets doet. Dus in plaats van twintig jaar heeft hij negentien jaar de tijd... of van negentien, achttien jaar de tijd... of van achttien, zeventien jaar de tijd... Wat je ziet is dat gemiddeld gezien, en die kosten nemen eigenlijk, hoe verder je naar het einde toe, steeds meer toe. Gemiddeld gezien kost het je 15.000 euro per jaar meer om dezelfde pot op te bouwen. Dus één jaar wachten kost 15.000 euro meer met een modaal inkomen. Dus de eerste euro die jij inlegt, is het allerbelangrijkste. En... Ik zou je eerlijk zeggen, weet je, uiteindelijk als jij vanaf 1 januari gaat investeren, als je vanaf 1 januari start met investeren, en stel dat er volgend jaar een crisis is, 10 jaar later weet je dat niet meer. Weet je, Dan ben je alleen maar blij dat jij op 1 januari 2024 bent gestart met investeren. Weet je, dat is gewoon de essentie. Je moet in de markt zitten en je moet meedoen, want dat is je beste alternatief. Er is wat dat betreft geen betere alternatief. He, timen, uh, uh, eigenlijk, ik, ik vergelijk het ook wel eens met eigenlijk wat je, wat je doet, zeg maar, is als je je continu laat leiden door wat er in de krant staat, dat is eigenlijk, uh, en dat is wel relevant voor waar we nu in zitten, hè, het is eigenlijk alsof dat je naar een soort swingersparty gaat, weet je. Je ziet dan, uh, ik ben trouwens nog nooit op een swingersparty geweest, maar je gaat eigenlijk... De ene keer met die mee, de volgende keer met die, dan met die. Terwijl eigenlijk waar beleggen over gaat, en dat zijn eigenlijk de kerstgedachten die ik mee wilde geven. Eigenlijk gaat de kerstgedachte over een goede relatie en een fijn gezin. Weet je, dat is ook niet, tenminste in mijn geval, het is niet altijd zonneschijn maan. Je moet er af en toe aan werken. Ze zeggen toch ook wel eens, liefde is een werkwoord. Dus... Maar uiteindelijk krijg je daar heel veel voor terug. Door te investeren in je relatie, door te investeren in je gezin, daar krijg je heel veel voor terug. En eigenlijk is dat ook gewoon wat investeren is. Weet je, investeren is in de juiste bedrijf investeren, in de juiste personen investeren, in je eigen capaciteiten investeren en vervolgens geduld hebben. Geduld, geduld, geduld Dat is het. Maar zoals we weten, want de tijd vliegt altijd voorbij. En ik ben altijd weer verbaasd dat er weer een heel jaar voorbij is. Zo vliegen ook de komende tien jaar voorbij. En ik weet zeker dat als jij op 1 januari 2024 hiermee gaat beginnen. Dat je echt dit serieus neemt. Dat dit een waanzinnig verschil gaat maken voor jou over tien jaar. Dat je over tien jaar terugkijkt en denkt. Yes, weet je, dit heb ik gewoon gedaan. Dit heb ik goed aangepakt. Nou. Als jij klaar bent om hiermee aan de slag te gaan, dan sta ik ook klaar voor jou. Dus uh, kijk eens op mijn website www.financieellevensplanner.nl. Neem contact met me op en uh, dan ga ik jou helpen om je goede voornemens waar te maken. Ik hoop je volgend jaar uh, weer als luisteraar te mogen begroeten. En uh, als je deze podcast leuk vindt, geef hem een like. Dat zou ik echt heel tof vinden. Of reageer erop. Uh, Als je ook onderwerpen hebt die je graag wil die ik bespreek, stuur ze op. Dan uh, kom ik heel graag met je in, uh, in contact. Ik wens je een heel fijn jaar uiteinde en een fantastisch 2024.